0: Buenos días buenas tardes buenas noches estimado oyente está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia alchila y pasó hoy es viernes otro viernes más estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico peculiar e importante pero más que tema histórico y vamos a reflexionar y vamos a desmarañar un tema que much una duda que muchas de ustedes muchos de ustedes y muchos de ustedes que nos están escuchando deben de tener. Y pues, como todas las semanas, estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura, con Ángel. ¿Cómo estás, Ángel?
1: ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues aquí con toda la energía, ya a punto de entrar a la faceta final de esto llamado semestre número 4. Ya esperando, güey, estoy cruzando los dedos para que nos digan, ¿saben qué? Si en agosto se regresa... Ojalá, porque la neta ya está muy de la verga seguir con la modalidad en línea y porque está la nosotros que estamos en este rollo de la, de la historia, de la historiación, eh, pues queremos ir a los archivos, ¿no? Entonces sí, ya me, me emociona pensar que podremos entrar otra vez y a la biblioteca, güey, aunque suene muy teto de mi parte, <risa> me vale madres, los que me, nos conocen saben que somos tetos de corazón. Somos y actores falta, de biblioteca. Los ratones de biblioteca Sí,
0: güey, de hecho este El otro día, ¿te acuerdas lo que estaban diciendo Los que hablaron en el, la reunión del consejo general, güey sí. De que probablemente lo de la biblioteca Sí se va un pedo porque No tienen la infraestructura Ni para andar sanitizando los libros, pues No Entonces, tienen alcohol Ajá, no, alcohol. es que ah, lo puede <risa> dañar, güey Puede dañarlos
1: entonces, algún, es, día, eh... algún, día
2: les algún día les contaré los chismes de la biblioteca.
1: Estaría chido que hay una cultura también hacia el uso de los guantes, güey. El uso, ah, de o no sé, algo, algo exacto, para. Sí, pues o sea, con los guantes. Bueno,
2: es que hay, hay un montón de cuestiones ahí, como menciona Alberto. Pues esperemos que, mínimo, pues invierta los recursos para una digitalización masiva de los libros. Uh -huh. y pues, oh, mínimo, mínimo pues. Ole ole, ole, ole,
0: no, 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 mira. Mira, mira, antes de que los digitalicen, que su pinche sistema bibliotecario no estén decayendo a cada rato, que por ahí empiecen Fíjate que nunca me ha fallado, eh Ay, güey, no vas. a mí
2: sí Güey, no una vez lo necesitaba, güey, y te juro que, güey, literalmente casi, casi, casi. este, maldigo a, a muchos nombres. <risa> Iniciando por alguien que no tiene cabello. Ay, güey.
0: Pues bueno. Y me estoy también demandar, con wey. mi colega y amigo, Yoshi Takalopis. ¿Cómo estás, Yoshi?
2: Todo bien, Alberto. Ya un poco más tranquilo, porque la siguiente semana me estaba llevando la chingada. Porque pues, entre una y otra cosa, y eso de que me tomé dos días de comisión. Un puente y un martes que no tenía internet. <risa> no tenía internet. Este. Y pues yo lo aproveché para. Sí, de... Para, y lo aproveché para adelantar este, ciertos avances que necesitaba para Taller 2, que pues tengo que darle a ese protocolo de investigación para iniciar, pues ya de lleno con la tesis y todo, todas esas cuestiones. Este, que igual, este, como dice Paulino, dentro de poco ya espero que en agosto anuncien el regreso. En teoría, lo que dijo el gobernador de Yucatán es que van a ser dos días a la semana. A nosotros no nos afecta porque solo vamos a ir un día a la semana. Ay, qué horror, güey, que... mira,
1: qué culero que. Nos cortaron lo más bonito, güey. Sí. Lo más bonito sí, de, la, de la experiencia sí. de ahí, de, de la facultad, nos
2: lo cortaron, güey. Pues sí, pero ni pedo, pues solo vamos a ir un día a la semana y probablemente este. Pues siempre va a algún lugar, a alguna casa de un, de un amigo campechano. Bueno, de hecho, tenemos pues podemos... las optativas, ¿no?
1: O sea, pues. Eh,
2: tenemos las optativas, eso sí es bueno. Pero pues, como dice, como dice Paulino, esperemos que en agosto ya regresar de lleno con todo. Ya, eh, honestamente yo en un aspecto personal, estar ya en un aula, en la privacidad, tener la privacidad de mi hogar, sí, pues, buenos, ya, eh, poder grabar este podcast en, de manera presencial en algún momento ya. Todos queremos. Jun todos juntos, ya los, juntos, ya este, los tres. Los dos, sí, esperemos, esperemos ya.
0: Pues sí, güey, ya, ya. ya veremos qué pasa. Les parece si comentamos este pedo del COVID hasta el final, güey. Ay, por si Adelante. por si este alguien se lo quiere saltar pues va a estar hasta el final. Pero bueno, este después de sí comenzamos. Adelante. Bienvenidos a El Chilas y Paso Un podcast de historia mexicana y a veces mundial Donde su servidor Alberto González Le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López Una historia chusca, bizarra, increíble o surreal Acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia De los 200 años que llevamos de vida independiente Que bueno, 199, pero ya vamos para los 200, ¿no? En 190 podríamos hablar de que la democracia en México no existía Salvo muy pequeñas excepciones. Salvo estas pequeñas excepciones, México era un país para nada democrático. Un ejemplo de ello es sin duda el hecho de que un solo partido político haya estado en el poder por 70 años ininterrumpidos, aún pasando por malos gobiernos, crisis económicas y hasta por, por periodos convertirse en una dictadura. El PRI siempre arrasaba en las elecciones, Daba tantas putizas en las elecciones Que tuvieron que crear una ley Para que los otros partidos políticos Pudieran meter diputados sin necesidad de las elecciones Que es lo que hoy conocemos como los plurinominales Pero, aquí viene una gran pregunta Que estoy seguro que muchos de ustedes que nos escuchan Tienen Aún con las crisis económicas Las represiones auto autoritarias El control de los medios La persecución de los opositores Y todas las mierdas que se les puedan ocurrir ¿Por qué siempre ganaba el PRI? La respuesta a esta pregunta Puede variar dependiendo de la época
1: Y de la ideología de la persona Exacto ¿Y Ideología ya de la que, persona Como
0: todo en la vida Él también fue evolucionando el PRI como partido Por lo cual también los métodos electorales fueron evolucionando El día de hoy en Al Chile de así pasó Les vamos a tratar de explicar Por qué siempre ganaba el PRI
1: Uh, uh, verga, güey, güey, una güey una Esto es un uh, pedote uh, Fíjate que wey, justo este... de eso estaba escuchando yo Hace unos, hace unos días En un programa de, de esta Tan odiada, otroramente odiada Y aún creo que odiada Televisa No sé si se llama igual, pero bueno El chiste es que hay un programa que se llama La Hora de Opinar, güey Y uh -huh. el vato que como lo no conoce ese güey? Este?
0: Le, dicen, le dicen, es Leo Suckerman
1: Leo se llama le, Leo Suckerman porque el mexicano siempre sabe poner apodos chidos <ríe> <ríe> y él invitó a una historiadora del Colegio de México y le preguntaba por eh, la parte en donde Miguel Alemán intentó reelegirse, güey. Y le dijeron, bueno es que no se intentó reelegir la historiadora, o sea, bueno se intentó reelegir pero era muy complicado, iba a haber muchos pedos y lo que se intentó fue prolongar el mandato. El último
2: presidente que se intentó este reelegir fue Obregón y terminó muerto sí. Está ahí, bueno, el material, ahí el material eh, muy El último
1: buena. que intentó religió, realmente. De hecho, ¿no? Ajá, de hecho se religió. El...
2: No, no, que se religió bueno, bueno, y eso... sí lo logró, fue Obregón pero se, pero se lo balancearon.
1: Con Alemán decía ella que no, no o sea, ale... ella lo intentaron, buscaron la forma de extender el mandato, pero dicen, bueno, pues la única forma sería bajo, bajo guerra, y el vato, este, pues ya saben, al muy estilo político mexicano. ¿Y la guerra de Corea no cuenta? Hmm. Así, güey. Pero, no, es, es, toda una, es toda una historia, güey Porque uno pensaría que es como que el PRI hegemónico, que sí lo era Pero tenía dentro de sí mismo aparatos de, como que, de es que contrapeso es muy complejo, interno Porque o sea, no es como que todo el PRI pensar igual, o sea, hay exacto. que recordar cómo, cómo, cómo se construyó O sea, el,
2: el jefe máximo pudo hacer algo pero, o sea, también no mames, güey, solo es el cachorro de la revolución, no es el gran. Sea, que Se les
1: olvida también, güey, que en ese tiempo hubo muchas manifestaciones, hubo muchas huelgas, porque el PRI aglutinaba muchos grupos. Entonces, está muy chido ver esto, y, y quizás es un... y lo vamos a ir viendo ahorita, explique por qué siempre ganaba. Exacto. O sea, aquí básicamente,
0: no sé, como dice yo... Paulino, el PRI aglutinaba un chingo de cosas... Y básicamente esas tantas chingos de cosas que el PRI aglutinaba era lo que normalmente lo hacía ganar. Que es lo que llamamos hoy como el sindicalismo, pero ahorita lo vamos a ver. Así que, si así
2: Yoshi. Yo me, quedo, yo me quedo con otra interpretación a ver, a ver. Hay una escena muy buena de la uf, ley de héroes Que si no han tenido tiempo la mejor, sí, la mejor película eh, de política La mejor sí, película ¿no? de política en México este, porque, está porque está ambientados en el tiempo de la presidencia uh -huh. del cachorro de la revolución Miguel Alemán este porque Hay una escena muy interesante cuando está comiendo pues este vato Que es el Damián Alcazar que está siendo el protagonista principal eh, que es el Juan alcalde Vargas, ¿no? de este pueblito, Juan Vargas. Está... Juan Vargas, Juan Vargas, y está con el, con el diputado panista y están hablando en inglés con el gringo que, que se topó en el camino. Y pues habla de este contexto de que México es la dictadura perfecta porque siempre gana el PRI. Y dice este, también Alcazar, dice este, este, ¿cómo se llama? Este, este, eh, no es mi culpa que mi partido este siempre mi partido gana porque la gente sigue votando por nosotros o sea como que legitimando esa parte güey es como que dices ¿sí, tienes a madre porque hay un contexto más amplio que eso
0: de hecho el otro día yo estaba escuchando a una morra de por aquí que está metida en las organizaciones eh, del PRI que decía es que antes la gente sí votó, o sea, la gente sí votaba por el PRI
2: había otros eh, no y, ¿no? y es que
0: si lo vemos en la práctica sí <risa> ...pero hay que, hay que preguntarnos por qué... ...y en esa pregunta del por qué... ...es cuando te encuentras el gran pedo... ...que tenía el PRI... ...porque siempre ganaba... ...y es lo que vamos a ver ahorita... ...pero bueno... ...primero vamos a explicar... Pues ...tenemos que ponernos en contexto... ...de dónde nace el PRI... ...pues bueno... ...en 1928... ...Rutarco elías Calles... ...con el fin de evitar más batallas... ...y asesinatos... ...cada que se aproxim aproximasen... ...elecciones presidenciales... ...propuso crear un partido oficial... ...el cual tendría la intención de servir como un espacio donde todos los sobrevivientes, cagados sobrevivientes de la revolución mexicana, eh, tuvieran la oportunidad de participar y sobre todo generar respuestas a la crisis política generada por el asesinato de Obregón en ese mismo 1928 en 1929 es cuando nace el partido nacional revolucionario que surge como un partido de corrientes de corrientes este, de fuerzas políticas distintas, pero que venían, eh, puedo decirlo, que provenían de la Revolución Mexicana. Entonces, básicamente el PRI aglutinaba todas las ideas de la Revolución Mexicana, en teoría.
2: Así pues, es, como dice Alberto. Metieron a. Es como bueno, tú mencionabas esta buena alegoría de: es cuando quieres mezclar todas, todas las, las plastiguinas de, uh -huh. de color. Para hacer, una mega eh, para hacer un mega color y termina siendo una cosa, Caza, una, una cosa una cafe, café. O más cagado. Fea, deforme. El PRI no, no. es
1: como las chicas superpoderosas de la película, güey. Así que le metes azúcar, flores y muchos colores. Pero en lugar de salirte de esas morras, te sale la morra este enorme, güey. Uh -huh. Que le dicen bella. Así, güey. Sí, pero pues más bonita, ¿no?
0: Pues sí. Entonces, el PNR sería, en consecuencia, cito. La institución más poderosa para la competencia política Y el lugar adecuado para diseñar los primeros acuerdos y prácticas En la lucha por el poder público Así pudo auspiciar relevos de gobierno por medio de elecciones Y en condiciones de estabilidad social Esto es algo que comenta Gustavo Casasola Zapata Entonces, durante los primeros años del partido Y esto, mira, aquí mira, le va a arder a algunos priistas el, el PNR tenía un carácter netamente socialista. Y esto Boom, le arde, y, O sea, tú recuerdas sí, Y mira, le
1: arde, wey. Ahorita dí, díselos <ríe> a los de va por México, güey. No sí, mames, güey.
0: Porque es la, es la verdad, y esto lo ya hemos comentado en, en capítulos anteriores, y es que el PRI, como decía, eh, aglutinaba todas las fuerzas políticas, entonces dentro del PRI había eh, corrientes socialistas, corrientes comunistas. Sí, y ahí estaban y convivían en, en De hecho, sí, reunión. por ejemplo,
2: en el de hecho sí algo que hay que mencionar es el aspecto de, bueno, el socialismo, por ejemplo, en el caso de las líneas de resistencia del partido, este, el partido nacional del sureste, en el caso del contexto del sureste. Este, muchos, muchos de esos partidarios se fueron al PRI, o sea, hablamos de que hay tantas ideologías dentro del PRI, sobre todo si lo vemos para el contexto del cardenismo. <risa> o sea, si hay un socialismo bien marcado Tal vez yo diría donde se empieza A perder esta casa es con el, Bueno, yo lo diría en el sexenio tal vez De Ávila Camacho Que es como que lo busco busca otra perspectiva Pero igual tenemos que matizar mucho Sí, güey. La
0: o sea, pero sí es que existir, tío, eso que Lo tiene que saber Sí, güey, sí, sí existía Por supuesto que sí, pero también tenemos que Entender, güey, el por qué Este, tenía Este carácter socialista Y es porque, pues qué estaba pasando en Europa cuando en esta época pues estaban el auge de las ideologías fascistas de las ideologías de extrema derecha wey, que estaban so proliferando en Europa y que prácticamente eran lo que no querían la gente pensante en algún momento, en algún, si lo podemos pues, decirlo así, entonces por eso es que también el PRI estaba un poquito bueno el PNR en ese, en ese momento estaba un poquito más lanzado ese socialismo que hacia la derecha, porque pues la derecha en ese momento no tenía la mejor fama que te puedas imaginar. Sí. Así
2: Pero bueno, es, como dices...
0: Entonces, este, tenía un carácter netamente socialista que iba en contra de los elementos de la derecha en Europa, que pues estaban proliferando dentro, eh, a raíz de los movimientos fascistas. Pero bueno, en 1933, como aglutinante del movimiento obrero, se creó la confederación de trabajadores de méxico y dos años después para la ala de, eh, el ala de ejidal la, cof, la confederación nacional campesina más adelante en 1943 se constituiría la confederación nacional de organizaciones populares que incluiría, que incluiría a los demás grupos que no era posible encuadrar Espérame que se me abrió esta mierda En los otros organismos que se me salió el, ese, el cuadrito ese Te regalamos 40 minutos más de... de junio, que era posible encuadrar en los otros organismos Como era el caso de los burócratas gubernamentales Los cuales desde un inicio participaron con un descuento de 10 centavos a su sueldo Que... ¡Oh la verga! 10 centavos
1: Con lo que... El, ¡Qué magnánimos! O sea, ¡Qué hermosos! ¿Qué? Este,
0: ¿Cómo se llama? ¡Qué caritativos! ¡Qué caritativos! Pero bueno No te vayas a mover de
1: hambre con tu puta madre
0: <ríe> Las cuales de, este, Con lo que el partido perdón Configuraría una estructura general Representante de los sectores Obrero, campesino y popular Además de un grupo que integraría El ala militar del partido La que sería parte del mismo Hasta el año de 1946 Ok Ahora, el sistema de partidos políticos En México, desde El nacimiento del PRI ...que bueno, ya sabemos, nace como PNR... ...después en el 38 Cárdenas le pone... ...Partido Revolucionario Mexicano... ...y en el 47 se le cambia PRI... ...este, entonces este sistema estuvo... ...monopolizado por esta organización... ...creada por voluntad del poder... ...con el fin de institucionalizar... ...la competencia política de la élite... ...surgida del truco revolucionario... ...así... ...entre 1929 y 1946... ...prácticamente el partido del gobierno no tuvo contendientes en los niveles nacional, estatal y municipal y cuando se presentó alguna opción electoral en un importante grado de convocatoria se recurrió al fraude y o a la intimidación de este modo el sistema de partidos políticos en México asumió la característica de hegemónico es decir, como virtual monopolio político pero compartió el panorama institucional con partidos legalmente registrados, aunque carecieran de, de posibilidades reales para acceder al poder en el plano nacional, que es lo que hemos hablado ya en otras ocasiones, de que eh, hasta antes de 1976, 77, perdón, eh, no se podían crear partidos políticos así nomás, porque sí, necesitaba este uno una aprobación por parte de la Secretaría de Gobernación y los poquitos partidos que tenían el registro pues eran partidos que estaban ahí Pero estaban de relleno O sea, estaban ahí nada más para hacer este Bulto, que se viera Que había otras opciones, pero en realidad No las había
1: Igual estaría chido interesado, O sea, saber más o menos qué, qué, qué Fuerza tenían, o sea Qué tan fuertes eran Porque no es lo mismo, digamos, un continente Similar al PRI que, no sé Un partido revolucionario De Zacatecas, o sea, no sé es que mira, o
2: sea, a, nivel nacional, ah, para, para a nivel Como dice, nacional
0: Exacto, a nivel nacional Era PriPan pan, pan nada más. Pripan y luego la, surgió era fuerte, eh, el, Me parece que surgió ah, el PARM El Partido Auténtico porque también de la Revolución está este,
1: Mexicana También está este rollo Que, o sea Entender la autolegitimación De este partido porque Aglutinaba a todo O sea todo, después del desmadre de la revolución Decir, ¿sabes qué? En lugar de echarnos a, a, a putazos Vengámonos todos, cada cacique Porque se entiende que también eran caciques De una u otra forma, de una región y controlaban políticamente bueno, es la como,
2: Es como lo, lo dice Calles O sea, al final, eh, cuando con la muerte de Obregón Pues dice, es momento de dar Paso, México ya no necesita a Caudillos, necesita uh -huh. instituciones es Pero, cosa.
1: ¿hasta qué punto wey? O sea, hasta qué punto se abandona la figura del bueno, caudillo? Bueno, sea, sí, que sí, punto, como pero... tal ya no están armados Exacto, es como pero... eso,
2: pero vamos, vamos viendo un proceso de, de institucionalización y ahora el caudillo Se va a ver dentro del, del PRI, o sea pues, Exacto, o
1: mira, sea, el caudillo pues... está, el ya no es Caudillo, sino es el líder regional
0: Exacto. Exacto. Y Si nos ponemos políticos el... La época de los Caudillos termina en el 58 cuando López Mateos eh, es presidente, porque en el 58, porque sí Alemán era, era presidente civil, sí, pero Ruiz Cortines sí estuvo en el ejército. Ruiz Cortines participó en el en la Revolución Mexicana, incluso él fue el encargado de ir a recuperar el tesoro nacional que se había llevado Carranza y él lo regresó, güey. Entonces, este Ruiz Cortines en la práctica no era un militar pero participó en la Revolución Mexicana. Entonces, si nos ponemos estrictos, sería hasta el 58, ya cuando ya no hay nadie que haya participado activamente a la Revolución en un puesto pues de importancia. Y,
1: igual otra es decir, bueno, ¿qué tan fuerte era el PAN respecto al PRI, güey? Porque el PAN era El PRI mierda, era el partido, no partido que aquí... las um, los repartos agrarios. O sea, tú, tú podías. Dar ese tipo de propaganda Porque pues en efecto hubo miembros Que a lo mejor ya no fueron del PRI Pero fueron herederos del PRI o, 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 o antecesores del PRI Que habían dado mejores condiciones de vida A los campesinos que eran la mayoría de la población prácticamente Entonces de hecho al día de hoy La fuerza que tiene el PRI La tiene en, en esta zona Donde la población es eh, Pro pues prácticamente conformada por campesinos. Eh, Estado de México, por ejemplo. O sea, dicen ahí hasta las piedras votan por el PRI. Exacto. Y tiene un sentido también. Están los muertos, o sea. Votan la gente no frío. olvida de aquí a mañana, güey. Uh -huh. O sea, hay un hecho de que Bueno, a ver si no la gente pasa olvida. algo. No, güey, la gente, no, la gente precisamente porque no olvida en ciertas cosas este tipo de acciones es que sigue votando quizás por, el, por este partido. Pero en ciertas zonas, no en todas las zonas. Ahorita
0: vamos a hablar de ella al final, güey. Porque el otro día.. Estaba ya haciendo una investigación para otra cosa Y me puse a, a revisar Un poquito lo que era la demografía Electoral en el 2018 wey. Y me encontré con unos datos Interesantes que vamos a mencionar al final Pero bueno Entonces este Pues sí el PAN básicamente no era nada ¿Por qué? Porque también recordemos Que en los partidos políticos No recibían financiación Por parte del Estado Sigo, no recibían sigo dinero, sino que Sigo bueno, todos menos que el no. PRI. Todos menos oh. el PRI, evidentemente, ¿no? Entonces, este... Esto también me armaba mucho porque, pues... El Pan no tenía dinero para muchas cosas, güey
1: Bueno, hay
2: que decir que igual el PAM nace
1: como un grupo de empresas Ajá, exacto nace en... Pero es que ahí, esa no es la época de los grupos Bueno, todavía se... no
2: está, pero, o sea... O sea la son...
1: grupo de los... De... Fíjate, eso yo lo, lo, lo chequé cuando estábamos... Sí, sí lo sé de... Sí lo sé Lo de Echeverría que con Echeverría empieza ya este, eh, con fuerza eh, Los grupos... de bueno, Grupo Monterrey, Grupo México... Bueno, o
2: sea, ya, por ejemplo... Bueno, viendo el aspecto, por ejemplo, de la elección de, de Salinas, güey Ya ves como que uno empezará más fuerte, por ejemplo, con Cloutier o con, claro. o con Ceballos, güey Pero pues es, es un... Pro, es para estos tiempos que nos mencionan Alberto, pues Todavía no es el pan que conocemos hoy Nah.
0: Es, otro, eres... es un pan totalmente pequeñito ¿eh? uh
2: -huh.
0: pero bueno entonces la creación del PRI por el régimen por revolucionario no solamente tuvo el propósito de que fuera un medio para ganar elecciones y legitimar el ejercicio del poder sino también para integrar bajo el dominio a las masas cuya organización se volvió forzosa en un marco de, corpora de corporativismo político de tipo estatal como decía Paulino los caudillos cada estado tenía como que su caudillo, su líder Es decir, por medio del partido hegemónico se impulsó la organización de los trabajadores Así como de otros segmentos sociales Mediante la incorporación o creación de sindicatos a los que el gobierno reconoció Y autorizó tener el carácter monopólico, monopólico de intermediación Con el objetivo de crear un mecanismo de representación política Que pudiera neutralizar los elementos conflictivos entre las clases y grupos y entre estos y el Estado. O sea, básicamente el pri es el que apoya que se queden estos sindicatos para aglutinar a la gente en un solo sindicato y poder transmitir este, como decirlo, el voto más fácil. Porque es más fácil si los tienes agrupados a que si los tienes dispersados. Lógico. Pues sí. Y también lo hacían con el propósito de que las corporaciones actuaran como mecanismos de control. Sus men miembros con base En un acuerdo de subordinación al Y alianza con el estado Y eso es algo que sigue pasando sí. Aún hoy hay sindicatos que siguen afiliados Antorcha a Campesina Rigüe. Antorcha Ando Campesina Y esos vatos,
1: quién sabe? Esos vatos ya, ya Están prácticamente Aspirando polvo güey Porque de lo viejo Bueno que es no
2: viste no cuando bueno Obrador toma el poder y, y estos vatos fueron a bloquear el congreso de San Lázaro Ah sí
1: este. Ay, ay, se me hace muy, muy surreal cuando ves, veo al líder de Antorcha Campesina, wey. Pues es como de que vato, no va, pinches lentotes, wey, está más grande que tu puta cara, wey.
0: Pues sí, por ejemplo, está Antorcha Campesina, está la ANDA, la Asociación Nacional de Artistas, está ahí también afiliada al PRI. Hay un montón todavía de organizaciones como gremios y sindicatos que aún siguen afiliados al PRI y tienen como un acuerdo alianza, por ejemplo, la ANDA la ANDA en cada legislatura por tener, eh, estar afiliada al PRI y poder este, servir como mecanismo de control la ANDA tiene derecho a que uno de sus miembros sea un diputado plurinominal entonces por eso es que Mira tenemos nomás. a las Carmen Salinas
1: Ay, no, que qué horror, como diputadas güey, es porque vienen de la bajo ANDA de la política dato curioso, sí. yo
2: estoy en contra del financiamiento de los partidos políticos y en contra de los plurinominales Trato curioso, de ahí es a nadie.
1: No, Ay, me... sí, porque ese vato, ¿qué pedo que ha gobernado, güey? A nadie ¿Ah? no ha sido, nadie no
0: ha A nadie simplemente ha tenido puestos de partido. Y senador, y diputado. Es que y lo, lo, cual, mucho.
1: lo cual es muy cagado, porque ponte a ver, güey, fíjate, con él la lógica no es la misma que con un vato que sería moreno, güey. O sea, un vato moreno así, ponte un mijis, güey. O sea, con este uh -huh. vato es de que, como es blanco, ha tenido puestos de partido. A él no le piden este pedo, el pedo de la experiencia, güey O sea, ellos autointuyen Que el vato está preparado Y que tiene cualidades Para gobernar, güey, cuando no ha gobernado Ni su pinche casa, creo, ni el PAN pudo gobernar güey. O sea, Y es, eso y ves, es, es... <risa> <risa> Exactamente Ese era un pedo que, que Muchos
0: decían, y es que Anaya Pretendía gobernar un país que no conocía, güey Porque el vato no vivía aquí el vato nada más sí. hizo como que vivía aquí Pero en realidad, güey, siempre vivía en Estados Unidos güey. Mi, mira lo que es Estados México,
1: güey Cuando saca su, su coso este de la campaña Sus documentales ¿no? De que voy a, voy a empezar a recorrer México el primer, el, La primera parte que tocó fue que fue Atlanta Pe Ajá. Bueno, no sé, güey sí, sí, pues
2: sí, yo, yo solo vi yo solo vi, el meme Dice, ahorita vamos para Veracruz sí, a Cruz, Este es bueno. de
0: camino a Veracruz
2: Pero bueno <risa> Oye, en tu... Fue en Coaxa cuando... En che, la capa de 18 Cuando se, se subió a la Tarima. Fucky. A la Tarifa,
0: Cuando sí, se
1: subió a la pinche estructura <ríe> la... metálica, el, el mejor crossover que he visto de esa madre que le hacen del PRI, güey. Quiero decirles a todo el miembro de la pinche prensa... No mames, güey, con mm -hmm. la impersonalización de Alex Lora de pues, hecho, ¿sabes? ¿sabes qué
2: encontré Entre mis videos de Facebook Que ahí sí me salió como que recomendados Este, ¿te acuerdas del spot de Meet Cuando, eh, bueno La pared que le hicieron al spot de Meet Cuando dice, o este, sea, ¿y tú ya sabes De qué vas a querer tu torta? Pues o sea, es como que sí. está hablando como Dos jóvenes, güey, y le pone como de contexto Este <risa> y Le está diciendo como el contexto para vender tu voto Y yo, ¿qué Dato curioso, la campaña de Mitt fue financiado con recursos que iban a ser para los más pobres.
1: Y, y lo peor de todo es que el vato no movía nada, güey. Este Exacto, vato, es, güey. no sé. O sea, pon tú que no, no debería ser lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es que el vato sea carismático y aparte tenga cualidades para gobernar. Pero pues el vato, la neta, pues ni uno ni lo otro. Sí, güey. Es que güey es que como... Bueno, ya es como... tanto pedos con lo de Odebrecht, ¿no? Sí. Odebrecht, Odebrecht Con de sí,
0: Con la estafa maestra güey. Maestra. Con cosas, tiene pedos. Pero bueno
2: Tiene un chingo de, de pedos ahí. Pues sí,
0: entonces esta relación corporativa Entre los trabajadores y el gobierno Por intermediación del PRI Le permitió a los dirigentes sindicales Incrustarse en la estructura organizativa Del partido Que con el fin, eh, de, eh, con el fin de hacer funcionar La amalgama de representación de intereses En su seno se conformó como una organización de sectores, obrero, campesino y popular. En este contexto, el sector obrero con base en su fuerza y las habilidades políticas de sus líderes llegó a convertirse en una fracción del, pa del partido lo cual posibilitó que, estuvieran que, que obtuvieran importantes cuotas de poder en forma de candidaturas para los congresos federales y estatales para las gobernaturas y para los municipios porque aquí vemos de que se hacía esto por medio de los de los líderes sindicales y por eso tuvimos a un Carlos Romero de Schams, por eso tuvimos a un Barter Gordillo, por eso tuvimos a laquina por los líderes sindicales que eran los líderes eh, importantes por así decirlo.
2: Pues bueno, el vato el vato del sindicato del metro de la ciudad exacto, de México. ...y que siguen.
0: pues sí. Desde estos puestos los dirigentes, los dirigentes obreros defendieron al Estado y sus políticas. Pero tuvieron una considerable capacidad de influencia en la esfera gubernamental Que les posibilitó incidir de múltiples maneras en el aparato estatal
1: Pues mira, de Champs, ¿cuántos años estuvo como, como pluri? De estuvo chingo, güey, un chingo estuvo Más de 20 años, creo, sí, ¿no? Wey.
0: Pues sí, entonces, sumando todo Las corporaciones sindicales fueron compensadas con los productos del intercambio político entre los que destacaban empleos estables, salarios indexados a la inflación, servicios públicos para zonas populares en franco crecimiento como la educación, servicios médicos, zonas de recreación, etc. y concesión de espacios a los dirigentes gremiales en los órganos tripartitas de diversas instituciones gubernamentales relacionadas con el mundo laboral, como pueden ser tribunales, instituciones de seguridad social, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, entre muchos otros
2: Y otro que otro, secre y otro secretario Y uno que otro secretario Exacto.
0: del trabajo A esta serie de beneficios hay que sumar también El compromiso que adquirió el estado De aumentar en forma permanente Los puestos de trabajos que dependían Directamente de él Y por eso nos encontramos en el 88 Que el estado tenía 1050 Y cachas eh, empresas güey Y de hecho Está cabrón güey Porque hasta el mismo estado hacía bicicletas güey había una compañía que se llama ah, Bicimetro o algo así güey bueno, es que, que era del estado güey es y se dedicaba tiempo... a hacer
2: bicicletas bueno es que parece tiempo parece tiempo, o sea todo que es, todas las empresas tenían eran monopolios del gobierno pues, federal propiamente dicho ya si me equivoco corrígeme Alberto es con bueno es que yo siempre es con el sueño de de Miguel alemán pendejo Miguel de la Madrid uh -huh. este cuando inicia este proceso de neoliberación de la economía y uh -huh tanta valla y media que hace este Miguel de la Madrid y, y Salinas le sigue y pues
1: sí. mira fíjate cuando lo, lo planteas así yo sí me puse a ver, ¿no? Bueno, sí, es que sí es, es como dices, es más estás, complejo estás, de lo que parece. Sí, exacto, porque es complejo. O sea, tampoco es el el grito exacerbado de aldo ah, liberalismo neoliberalismo. No es que el es que no es malo en
2: sí, es que no es malo en sí. El pedo es, es, que, es que se hizo que de no la tierra. No se o sea, el pedo es que no hay en México, no había condiciones necesarias para que pudieran competir. exacto Eso genera su pedo, güey eso o sea güey de es que me puse a ver el contexto de, porque dato curioso estamos viendo este en América contemporánea eh, las revoluciones del siglo XX que son dictaduras militares bueno la segunda parte de mitad del siglo 50 entonces hablan de este aspecto del neoliberalismo o sea no hay las condiciones necesarias por ejemplo yo lo estoy viendo en el caso chileno o sea se si intenta implementar un neoliberalismo hay un partido que es Democracia Cristiana que no son panistas ni nada güey eso es como un grupo progresista pero pues le creen ahí a su diosito y tienen a sus santos Pero el pedo es de que O sea, el pedo, o sea ellos construyen una institución del país Pero todavía no constituyen una casa empresarial No constituyen un capital fuerte Entonces ese problema empieza a surgir dentro Cuando liberas Empiezas a vender empresas del estado uh -huh. No hay las condiciones necesarias ¿Y qué pasa? Que generas gente más rica y gente más pobre Entonces generas una, una este ¿Cómo se llama? Una brecha muy grande entre entre, entre las oportunidades del
1: país. De hecho, lo que dejó ver el fenómeno de Chile, por ejemplo, en ese aspecto que menciona Yoshi, es como el, el neoliberalismo hizo algo eh, igual, pero hasta cierto punto opuesto a lo que había hecho el Estado de México, por ejemplo, en esos años de que invirtió en todo en empresas estatales. Y es que en el caso mexicano, es que esta mamada, y aquí hay que hacer el matiz, ¿no? O sea, la, el error fue... Tratar de impulsar todo el desarrollo Con empresas estatales Dando una apariencia de crecimiento Cuando en realidad era Que tenías una deuda enorme uh -huh. Una deuda enorme Enorme, enorme, que la, la avalabas Con Petróleo Con Petróleo eh, con Petróleo petróleo y petróleo. Petróleo, petróleo Y con Chile que... y... sí, 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 sí Ajá Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Ah, ah bueno, y eh, en el caso de Chile es que eh, el fenómeno fue al revés, pon tú que sí hubo inversión en empresas extranjeras, pero llega el neoliberalismo y todo el fenómeno de, de crecimiento lo, lo también está ligado a la deuda, pero ya no a la deuda del Estado, eh, sino a la deuda de la persona, o sea... La persona en este caso es la que la que se va a endeudar de, a niveles extraordinarios Generando este nivel de, de, de desigualdad social que mencionaba Yoshi Y que se vio ahorita en el, hace unos años con lo del de, eh, de chile wey, que, El decían, gobierno de Piñera wey, sí, o sea, Sigue ahorita, ese güey todavía
0: eh, como presidente
2: creo que
1: no, bueno, que, no, ya genunció, creo, ya, creo que ya genunció. Pero el pedo ahí era esto, es que decían Ah, es que hubo crecimiento económico y hubo crecimiento de la del nivel de vida pero decían eh, algunos analistas, loco, lo que pasa es que llegas llegamos a un punto en el que la deuda era tan común que teníamos que usar la tarjeta de crédito para comprar comida. O sea, a, a ese nivel estaba el pedo, entonces aquí el fenómeno es diferente, aquí la deuda es con la gente y en el caso mexicano es la deuda en manos del Estado, uh -huh. y pues no, no se sostiene.
0: No, y aparte de lo que se tenía comentando es que el pedo que tuvimos aquí fue que cuando el país... Se empieza a caer a pedazos con Echeverría Más que nada, tanto Echeverría como López Portillo Pero más que nada, pinche López Portillo, güey Lo que hace es que como ve Que las empresas se están casi quebrando Y se van a perder empleos Lo que hace es que, cómprala, güey Y empiezan a comprar empresas hacia lo pinche bastardo, güey Con tal de que no se pierdan esos empleos, güey Y es por eso que al final terminamos con mil empresas, güey Para evitar que se perdieran esos empleos, güey El gobierno empezó a comprarlas y a rescatarlas que eran empresas que no necesitaban, güey, que probablemente ni siquiera eran rentables, güey, pero lo que les importaba era no perder los empleos, güey.
2: Que bueno. Es que es, lo que, es que es lo que mencionan varios autores, no voy a citar a ninguno ahora, pero, o sea, mencionas que el, el tema de tener, ¿cómo se llama? Este, empresas eh, a veces estatales, es que a veces, el pedo es que no son eficientes en una realidad. Y son más corruptas y generan mm. más pérdidas que ganancias. En ese contexto entonces,
1: de México en esos años, era, era muy cabrón que tuvieras una empresa no, no. rentable, güey. Sí, Sobre todo por la corrupción, güey. Al Chile seamos honestos, güey. Mm. La neta.
0: Pues sí. Pero bueno. Entonces, este. También, aparte de este pedo que tenían, este. de, de que iban a crear empleos, según no, también había eh, pagos eh, dentro del partido, güey. Que también se hacían... Que eran pagos en forma de candidaturas. O sea, tú a veces llegabas y pagabas para que te dieran una candidatura. Entonces, este... Los dirigentes obreros proporcionaron al PRI... Votantes, wey, Cautivos. Promotores permanentes de su doctrina... Bases sociales que alimentaron su, su, su fuerza... Y apoyo financiero para su desarrollo. Frente al gobierno... Aseguraron la gobernabilidad laboral... El respaldo público a sus acciones... ...el control político de sus agremiados... ...y la disciplina en contextos de crisis económicas y o políticas... ...en estas circunstancias... ...los dirigentes obreros que se opusieron al PRI y al presidente... ...fueron reprimidos... ...más aún si tenían nexos con alguna fuerza política de oposición... ...que ya lo vimos en la Guerra Sucia... ...ahí pueden ir a escuchar los dos episodios de la Guerra Sucia... ...este... ...hasta 1977... ...año en el que se impulsa esta reforma política... El producto de esa elección con López Portillo Donde López Portillo es el único en la boleta Este, en esta Reforma, pues asegura la representación Camaral de todos los partidos reconocidos Entre los que se incluyó Al, al legendario Partido Comunista Mexicano Que es lo que estábamos diciendo, aquí En esta reforma es donde nacen los plurinominales Güey, porque como el PRI siempre Ganaba, güey, tú no puedes ir Y decirle al mundo, oye, sabes que Somos un país democrático donde toda la Pinche cámara es PRIista, güey donde no hay, un solo, no hay un solo cabrón Que está del otro lado Entonces la intención de los plurinominales es Ok, te metimos Una, una, sa una sacrosanta verguiza en las elecciones Va, mete Cinco, seis diputados wey. Y así ya tienes Representación O Aunque exacto, la realidad
2: exacto, es una exacto.
0: minoría ¿Es Una minoría qué? no es nada, güey Ni una minoría diría yo Entonces, este Hace esta reforma y eh, el PRI no tuvo mayores contrapesos en el terreno electoral ni en los congresos federales y estatales eh, aunque esta reforma supuso el aumento de diputados federales de 400, a 400 perdón, 100 de los cuales se otorgó como cuota de representación a los diferentes partidos no trastocó los pilares fundamentales del poder del PRI y tampoco transfiguró, transfiguró el sistema hegemónico de partidos Además de que no se registraron cambios en la administración electoral. O sea, simplemente dijeron, ah, metan más partidos, pueden meter este, más eh, diputados plurinominales, pero ya, hasta ahí. No hubo más cambios profundos, por así
2: decirlo. Un día, en algún día hablaremos de las reformas. Aquí electorales
0: los vamos a ver. Porque es parte, güey. Es parte, de...
2: ¿eh? Ah, lo vamos a ver. Ah, pensé que lo estabas no, no,
1: guardando para un millón Para tener no, más
0: No es, es, es parte del tema, pero ya un día lo vamos a ver Más que nada, güey, es que eso de las reformas electorales Es cómo llegamos a la alternancia Para eso serviría Ver lo de las reformas electorales Más en detalle, pero bueno Por tanto, el poder de los líderes Sindicales también se mantuvo intacto Los elementos característicos Del sistema y la administración electoral Que permitió al PRI Ganar elecciones sin mayores dificultades Son los siguientes la existencia de un sistema electoral de carácter mixto para conformar la Cámara de Diputados, la cual debido a la, a la escasa presencia de los partidos de oposición a lo largo del territorio nacional, eh, pues era prácticamente el PRI, la obtención de las 300 diput diputaciones uninominales, o sea, las que se consiguen eh, mediante elección popular, estaba garantizada por la misma causa, este... Gracias a esto la oposición estaba impedida Para acceder a una de las 64 senadurías Ya que se de definían Por un principio de mayoría relativa Al igual que los cargos unipersonales De presidente municipal, gobernador Y presidente de la república O sea, aquí no hay plurinominales O sea, si llegase A pasar A pasar, güey Que por X o Y motivo El, el acaba de diputados Se pone pendejo Se pone pendeja, güey y rechazo o mando una reforma así que pueda amenazar el poder la Cámara de Senadores siempre va a ser el país entonces ya no va a pasar de ahí porque pendejos no eran entonces este, el propósito de, eh, era que el sistema electoral garantizara al PRI siempre un grado de sobre representación porque siempre que tenga sobre, sobre, sobre representación Vas a tener ventaja sobre los otros No importa lo que los otros te hagan güey, Tú siempre al tener esa sobra de representación Tienes eh, pues ventajas sobre los demás güey. Entonces
2: de hecho, me, de hecho me da risa güey, Porque según Cierto candidato de, de la derecha Dice que son las últimas elecciones que vamos a vivir Ay, sí, en el qué país Ay sí horror eh la neta La neta me está cagando de risa honestamente yo dije, ay, ay hijo, país, este, ¿cómo ¿qué se vamos llama? A hacer contigo? Eh,
0: Ya no van a haber elecciones en el país. Ese vato volvió las elecciones en su propio partido, güey.
2: Pues
0: <ríe> Pero estilo, bueno, wey. este, a estos elementos del sistema electoral habría que añadir otros aspectos de la administración electoral que favorecieron al PRI, como puede ser la desviación masiva de recursos estatales, financieros, administrativos y humanos en su favor. El control estatal de los procesos electorales que permitió la parcialidad de los órganos de gobierno El virtual control gubernamental de los principales medios de comunicación o su, o su asociación estrecha con el gobierno en caso de ser privados El recurso del fraude en su favor, solapado, apoyado o a veces realizado por las propias instituciones gubernamentales Y la imposición de un resultado favorable al partido de gobierno por la fuerza en, allí, en aquellos casos en que la oposición se conformará con el veredicto oficial Porque recordemos que hasta 1992, que hasta suena Suena pendejo, güey, que hasta el 92 haya pasado esto Las elecciones las organizaba el gobierno, güey Que es algo bien cagado, que uno piensa, güey porque hasta 1992 tuvimos algo tan pinche básico Como unas organizaciones organizadas por algo que no sea el gobierno O sea, es lo cabrón, güey
1: es lo que estaban diciendo de que el, el, Las reformas que se habían Hecho, eran como que para Una aparente democracia, uh -huh. lo que dices, ¿no? O sea, sí, hay y reformas, la vamos a ver pero El punto es que el status quo No se rompa uh -huh. O sea, el chiste es que sea una forma De controlar, una fo bueno Una forma de elecciones muy vertical O sea, que el, el control lo siga teniendo el gobierno, y que los cambios Sean nada más aparentes, o sea Metes unos cuantos pluris Eh... A, 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 abres un poco la, la, la contienda pero en sí el poder real lo, lo, lo mantienes todavía y esto va a ser muy cabrón porque va a llegar el 88 me parece y ahí sí ya no vas a poder no vas a poder ocultarlo güey Ah, sí, pero es, es que esa elección, güey es como es como que esa la elección del 88
2: realmente sí el parte de aguas güey porque o sea, ajá, porque se ve realmente un apoyo grande al candidato. Vamos a ver al algo, está, vamos a ver algo de por qué
0: Cárdenas jaló tanta gente, güey. Y tiene que ver con los sindicatos. Ya lo vamos a ver. Pues bueno, ajá, este, sí. también la denominación Prista se apoyó en otros elementos sociopolíticos que son comunes en los países donde existe un partido dominante. Resalta, por ejemplo, la utilización diligente, pero legal de los recursos públicos para la satisfacción de demandas sociales de grupos significativos del, electoral, del electorado, perdón, los cuales premian con su voto lo que consideraban una buena gestión. O sea, ¿sé? es como de que, güey, los maestros se pusieron pendejos, dale los que quieren, wey, dale lo que quieran, dale. Y así decían los maestros, ah, no mames, güey, el gobierno sí sí, sí, nos está apoyando, güey, y votaban por el PRI. <risa> güey, me <risa>
2: recuerda a los memes que salen, güey, cuando... Cuando el príncipe va, este... Se va de mi casa con mi... Con mi credencial para votar y aparece el vato con su Xbox... Bueno, con su PlayStation 5, güey. ¿Eh? pues es algo que le decía... Bueno, a cierta persona con la que estaba hablando por teléfono, güey. A mí se me hace una mamada, güey, de que los partidos tengan recursos públicos. Porque dijo, güey, es literalmente es, tus impuestos están pagando, estás pagando, están pagando su campaña, güey. Es que pues mira, es que te, mira, mira. Ir, el, el
1: pedo es que te metes en un, en un dilema de quién te apoya, güey. Exacto. Es el pedote, güey. Es el pedote Exacto, es con
0: lo que dice Paulino. Es que es un tema muy interesante porque durante años ha estado este debate de los partidos políticos deben o no recibir financiación pública. Y la neta, güey. Por la salud mental de
2: todos Al Chile sí la deben recibir, güey Porque Bueno, la deben tener La deben tener
0: Realmente Eso es algo que dicen, es que la gente tiene Como que esta idea de que, güey eh, Los partidos políticos se llevan un chingo De dinero Y si, lo, si Vamos a ser honestos, wey, vamos, wey, a ser honestos. Lo pone, vamos a ponerlo en dos rangos A nivel personal A nivel presupuesto personal y a nivel presupuesto federal a nivel personal sí, es un chingo, porque por cada persona son como 8 mil pesos. Wey. Pero a nivel federal, güey, es, es una mierda lo que le dan a los partidos políticos, porque el otro día estaba checando, el presupuesto federal del año pasado, por ejemplo, fue de 5 billones de pesos. Wey. Billones. A los partidos, o sea, el presupuesto para partidos del INE fue de 5 mil millones. Es como el 0.01%, güey. O sea, a nivel presupuesto federal es nada lo que se les da, güey. Se le da muy poquito, güey. O sea, realmente no es mucho. Y realmente, este...
2: Bueno, sí, más o menos, para el 2018 el tope fue 420 millones caprañas. de pesos. No, pero sí. Ah,
0: es que, es que el también... Tope de es una cosa, es el gasto, de la... güey. O sea, cosa de recursos. Es este, lo que le da. Porque, pues, los, los, los partidos políticos, pues, también tienen trabajadores, güey. Tienen que pagar luz, tienen que pagar renta, güey. Entonces, una parte del dinero es para que tú puedas subsistir, güey. Y otra cosa es para que le pagues a tus trabajadores y puedas gastar y operar, güey. Es un tema interesante, pero el punto aquí es que si no existiera esta, esta, esta repartición, güey, los este partidos barito, básicamente tendrían este que recurrir a financiarse por medio de privados, güey y aquí viene el pedo, lo que dice Paulino, que el pedo que tiene Estados Unidos, de que si tu partido, si yo empresario, por ejemplo, tengo una, por ejemplo, una planta que saca un chingo de agua, y, este, y el partido que está en el poder, dice, vamos a hacer una reforma, para que los, las compañías, ya no puedan sacar tanta agua del subsuelo, me esto me está afectando a mí, entonces yo voy a ir, con el primer político que me diga Güey, ¿sabes qué? Yo te voy a derrogar ese rey Ten 5 mil millones de dólares Y entonces los, los Empresarios van a empezar a comprar Y meterle dinero a las campañas de acuerdo a sus intereses Güey, y lo peor es que No se va a poder transparentar ese dinero Güey, porque en Estados Unidos Se sabe, güey, que Las compañías compran senadores Güey, compran este, congresistas Güey, todos lo saben Y ese es el pedo, güey Todos wey. lo saben, igual de de que los que mexicanos una, si se le quita el presupuesto a partidos políticos wey, Vamos a empezar a ver wey, Que los empresarios Van a empezar a soltar A todos los políticos Que les cumplan sus caprichos wey.
1: Y por ejemplo Un ejemplo clarísimo con eso Al menos ahí es el de las farmacéuticas wey. O sea, los vatos Tienen un, un poder de negocio ah. Increíble porque tienen legisladores Ahí que están en las cámaras wey, Y legislan para ellos y, uh -huh. y no, no explicas El nivel de recursos Que debes tener para hacerte de medicamentos Ahí Si no entiendes la forma en la que ellos eh, Financian a los partidos y a políticos güey. Entonces O sea, uno no lo entiende, güey, hasta que lo ve Y yo digo, yo por, trabajé en una, depende, en una En un lugar eh, hotelero Donde también Había cosas de De, de farmacia y ahí yo recuerdo que... Pon tú, una crema para la piel... Costaba... Carísimamente, porque el, el hotel le triplicaba el precio... Pon tú... Ajá... 100 dólares... El precio, 100, sí. 100, 150 dólares... Eh, con precio triplicado, güey... Ajá... Precio triplicado... Así descaradamente... Y aún así, para estos vatos era muy barato... Porque en Estados Unidos... Te lo vendían en qué será, güey... Pon tú... 500, 600 dólares, wey, 700 dólares, güey
2: güey si no me equivoco, ahí no puedes comprar... Ahí no puedes comprar medicamentos, porque, ah, Y aparte te vas a recetar también
1: que lo decías, güey Entonces, imagínate, si aquí... Y, y se inflaba tres veces el precio... Pon tú que si costaba 1,500 pesos... O, o 3,000 pesos, en realidad costaba 1,000... Para nosotros, ¿no? O sea, precio normal en una farmacia normal. Para ellos 3,000... A, en el hotel y en Estados Unidos güey eran como unos 16 mil pesos güey o sea para que para una crema güey una puta crema güey Sí, o sea para que entiendan cómo funciona también eso y por qué, por qué es así a veces y te lo explicas porque ellos financian a esta gente que pasa sus leyes güey
0: uh -huh. sí está
2: muy cabrón pero bueno el punto aquí es que el punto aquí es de que pues sí, pues como es como dice Alberto, tal vez hay que tener financiamiento Pero también, no mames, güey o sea, Hay que tener no, pues tantita madre, güey Para wey, eso también gatos.
0: se crearon los topes de campaña, güey Porque ah. igual Güey, vamos a ser honestos, a Lina le vale
2: madre, güey A Lina le <ríe> vale madre, güey, que le vale verga, es otra cosa es que Loren... Creo que Lorenzo Córdoba, de hecho, estaba quejando por su sueldo, güey no, es, que no puedo, es que no puedo ganar más el presidente. Pero bueno. Con, de wey, con tu sueldo, güey. Pues, pues bueno. En el
0: 85 hacer? se impulsó otra reforma política y se elevó a 500 el número de diputados. Ya no ha cambiado. Pero al igual que la reforma anterior, el objetivo fue aumentar la cuota de representación de los partidos de oposición sin que se afectara el, el techo electoral del PRI ni su hegemonía en el sistema de partidos aquí viene un punto muy importante y es que en esta reforma del 85 se crea la Comisión Federal Electoral que era un órgano dentro de la Comisión fue básicamente la Comisión Federal Electoral que organizaba las elecciones dentro de la Secretaría de Gobernación que tenía eh, servía como, como ¿cómo decirlo como tribunal electoral, entonces todas las veces todas las impugnaciones que se hicieran el, esta comisión la iba a, las iba a ver Y iban a dar un veredicto ¿Cómo estaba conformada esta, esta comisión? Puto muy importante Eran seis personas Secretario de Gobernación El representante del, del partido De la mayoría de los senadores De la Cámara de Senadores El representante del partido con mayoría En la Cámara de Diputados Y tres representantes de partidos políticos Entonces teníamos Secretario de Gobernación PRI Senadores PRI Diputados PRI Y el que iba por representación del partido Cuatro PAN Y el último que quedara que realmente no importaba Entonces siempre el PRI tenía cuatro de seis votos a acelerados La mitad más uno Y esto se usa justamente a las elecciones del 88 Ya que eh, en virtud del éxito conseguido de los por los partidos de oposición en su conjunto Particularmente en aquellos que postularon a Coctemoc Cárdenas a la presidencia que, Por conducto del Frente Democrático Nacional Que fue el PARM, el PMS, el PPS y el PF, PFCRN Me parece que es este el PFCRN, es el partido de Frente Cardenista Pero bueno, este, el techo electoral del PRI cayó considerablemente Pues apenas consiguió rebasar el 50% de los votos sobre todo porque la administración electoral le, le restó sufragios a sus contendientes. Wey. Si no, probablemente ni siquiera ha llegado a eso. Sin embargo, la fuerza de la oposición se consolidó y el gobierno se vio obligado a impulsar otra reforma política en el 89 que limitó la, la discrecionalidad estatal en el manejo y calificación de las elecciones. Lo más significativo de esta reforma fue la creación del IFE, cuya misión expresa sería hacer más creíble y equitativa la contienda electoral que aquí viene un punto el ine el ife en su momento cuando lo crean no era un organismo autónomo porque el presidente del ife de cerillo porque el presidente es de la presidencia IFE, no de cerillo el presidente no presidente de la república entonces no era un órgano autónomo fue esto ya fue hasta tiempos de cerillo pero bueno entonces Cotomo Cárdenas, güey. Ya hemos pasado esta historia de Cotomo Cárdenas, ¿no? De que este güey estaba en el PRI y dentro del PRI estaba una corriente que creía que este sistema del dedazo ya tenía que acabar, güey. Que ya tenían que pasar a un sistema de partidista más democrático donde hubieran elecciones internas para elegir a los candidatos. Entonces, evidentemente, Miguel de la Madrid, tanto como presidente como líder del partido, porque antes el presidente era líder del partido. Los manda a la verga, güey. Los manda a la chingada y elige a Carlos Enías de Gortari como sucesor. Y Cautemo Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Efigenia Martínez se salen del PRI y, se cre y crean el Frente Democrático Nacional, wey, Que es el antecesor del PRD. Y esto de que gente se sale y se forma su otro partido, ha pasado un chingo de veces, güey. El PAN es producto de algo similar, güey. De que este, gente que estaba dentro del PRI, que... No estaba de acuerdo con esta idea socialista que tenía el PRI y se sale, entre sale, sobre todo Manuel Gómez Morín y Luis Calderón Vega, papá de Felipe Calderón, este se salen del PRI, güey, y crean el pan, güey, para crear su partido de derecha, eh, defensor del sector empresarial, defensor de la familia cristiana, bla, 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 güey. Ultracatólico pues es ah, No, ultracatólico es el pez,
2: Pero bueno, es este, así, güey. Es. ¿Qué los diferencia uno y otro santo?
1: No, no, créeme que ya sí, lo sí, hay sé, mucha diferencia. Ya ejemplo, lo sé, ya lo sé, güey. No, pero para los, que no sepa, para los que no sepan, hay una entrevista que no tiene muchos de hace dos días entre el líder del partido Güey, pues en no viste los spots
2: que hicieron los vatos, y... güey.
1: No, pate, esta entrevista, güey. Chequense esta entrevista entre el líder del wow. partido Encuentro Solidario este... y un periodista llamado Julio Astillero. Una joya, güey. Al Chile, ¿quieren ver lo que es la ultraderecha? Cheques esa entrevista, güey. De hecho, joya, este, wey.
2: En el presidente del PES, güey, es el mismo que era el encuentro social, ¿no? Algo así. Mm, te
1: mentiría. Según yo, es el, mentiría, el mismo vato,
2: güey, pero como que intentaron no hacer un partido, ¿no? ¿No
1: es un ex catedrático el de
2: ahorita este, Es, que es este, suyo,
0: no es que hayan creado un partido nuevo, sino que perdieron el registro, wey. Eso sí
2: lo sé, pero. O sea, que yo sé pues como que. Bueno, de por sí el, el encuentro social era un partido que. O sea, porque hasta hasta le hicieron críticas Dentro de Moreno Obrador cuando salió con ellos Porque es un partido de ideología que estén con O sea, bueno, Ajá. Extre, extrema derecha Los vatos wey, de que Es que básicamente
0: de... el hecho de que Tal. se hayan aliado Con el PS era como una señal de que Pues realmente aquí no Ajá. estamos Peleados con las ideologías Contrarias, no somos, no somos comunistas Exacto, ¿no? sino que aquí hay lugar para todos Básicamente o sea, bueno, Es como pues, la manera en una... que interpretó ese pedo
2: En fin, sabemos qué partido va a morir Esta elección
0: Sí, güey, lo más seguro es que tanto el pez como los futbolistas y
2: frente eh. por México van a
1: perder registro. Oye, Paulino, una pregunta. ¿Está el pez aquí en Quintana Roo, güey, así buen pedo, güey. Sí, ¿sabes con quién? ¿Con quién? Con el hermosísimo Greg Sánchez. No más, no más. Güey, o sea...
2: Eh, bueno, es que a ver, tú no sabes el contexto de Greg Sánchez, güey. Sí, el
1: vato es una joyita, de es Una aquí, joyita, güey bueno, en su tiempo como perreísta hizo yo, algo. Yo creo que Miguel Alemán y toda esta vieja casta de priistas se estarían revolcando en su tumba si, hubiera, si supieran que el PRI, ahorita con 2018, estaba en una condición de no poder pagar la renta, güey. Así, güey. Sí, ahorita vamos a ver qué pedo cabrón. con la
0: reforma del 96. Pero bueno, entonces se crea el IFE. Se supone que tiene la misión de hacer creíble y equitativa la contienda electoral. Y para esto, se le dotó de mecanismos institucionales que así lo asegurasen, como el control, supervisión y en algunos casos calificación del proceso electoral por un consejo integrado por seis consejeros ciudadanos sin filiación partidaria. Paralelamente se creó el Tribunal Federal Electoral, que aún sigue existiendo, con facultades para anular elecciones ilícitas, para inhabilitar funcionarios públicos que contribuyesen a estas y para ordenar la repetición de una elección poco transparente esta reforma se acompañó de otra más en lo relativo a la capital del país, la cual incluyó la elección directa de su jefe de gobierno en 1997 ¿por qué? porque antes del 97 la Ciudad de México no tenía elecciones el presidente de la república elegía a alguien para que fuese el jefe del departamento del Distrito Federal fue hasta el 97 su chalam. Ah, exacto fue hasta el 97 que este, se crea la primera vez La primera vez que se pueden elegir elecciones libres Que básicamente eran eh, Cotemo Cárdenas Castillo Pereza por el PAD Y me parece que es eh, Alfredo del Mazo Papá Por el PRI Y que pues cagado porque ninguno de los tres Era del DF güey. Y este y Son
2: sí, pues, es del Estado de México ¿no?
0: Eh, Alfredo del Mazo es del Estado de México sí, sí, pues hasta abajo. Eh, Cárdenas es de Michoacán y Cepeda Peraza era de Yucatán, güey. Ah, bueno, es Cepedo sí Castillo, era Castillo o algo así. O sea, no, lo no sé,
2: güey. Pero bueno,
0: creo que era Castillo. Algún profesor maestro sí. lo habrá conocido. Este, bueno, bueno, el chiste es que pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Que prácticamente Castillo Peraza y oh, Cepeda Peraza, no me acuerdo. Y Alfredo del Mazo pues tuvieron... No, estuvieron, Peraza, no, güey. Estuvieron, es estuvieron, sí. pe, estuvieron sí. batallando para que la gente lo pelara, las, los pelara y pues prácticamente Cotemocárdenas dijo, buenas tardes, ya llegué. Y ganó la elección O sea, ni siquiera tuvo que hacer campaña Pero bueno este, Y también en el 2000 Se tuvo este, la elección de delegados políticos Y la integración de un congreso local Con facultades similares A los de, las, a los, de los estados de la federación O sea, en el 2000 el, el Distrito Federal tuvo, por así decirlo Su primer congreso Pero no era un congreso como tal Era algo más o menos diferente Entonces el saldo de estas transformaciones en materia política electoral Se condensó en la última reforma por una Acordada por unanimidad De la Cámara de Diputados El 19 de julio del 96 Que es esta importantísima eh, reforma que impulsa Cerillo Que básicamente es la que le da forma a la democracia Como tal la conocemos hoy Y que es una mamada que haya llegado hasta el 96 wey. ¿En qué consistía esta madre? Pues bueno la reforma del 96 consistía en la salida del gobierno de los órganos electorales Elevaba a rango constitucional los derechos políticos Otorgaba a la Suprema Corte de Justicia eh, competencia en materia electoral E, integral el, eh, e integraba el, al Tribunal Electoral al Poder Judicial Además, el Consejo del IFE fue integrado por ocho consejeros ciudadanos Un presidente que era electo entre ellos Y un secretario los primeros designados por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y los terceros por mayoría calificada del de IFE. Por otra parte, la reforma incluyó limitar a 300 el número de diputados que puede tener un solo partido, para evitar la sobrerepresentación al establecer que ningún instituto político podrá te tener un porcentaje en la Cámara de Diputados que exceda, que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional. O sea, si el partido del presidente no tiene al menos el 42.2% de la votación No podrá contar con más de 250 diputaciones O sea, no puede tener más de la mayoría relativa Por eso es que ahorita sí hay, porque el PG sacó 50% Entonces ahorita sí hay, sí hay mayoría eh, relativa bueno, no, 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 es mayoría que... absoluta, que perdón si ustedes que están ahí Escuchando, se quieren hacer algún día para presidente Y quiere tener mayoría absoluta Mínimo tiene que tener 42.2 de la votación no? En su elección no? Y
2: que gane las, 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 sus, sus
0: diputados Más de 250
2: obviamente. Bueno, este, en pocas palabras Facilito. En pocas palabras Que hay que, tra hay que hacerle la talacha Cuando, cuando Destapemos a Alberto como Candidato presidencial en alguna elección someday
0: güey someday
2: someday ya yeah. nos pues van a ver como a mí como secretario de gobernación y Apoyo como secretario de relaciones exteriores más tarde pero pues
1: sí interesante. interesante entonces contexto.
0: La, la disminución del número de, de diputados del PRI en la Cámara de Diputados y especialmente de congresistas provenientes de su sector sindical de debilitaron la capacidad de maniobra del Ejecutivo para favorecer a las, a las dirigencias sindicales aliadas y cumplir con los contenidos del viejo pacto corporativo Igualmente, las posibilidades de veto a las iniciativas presidenciales aumentaron al perder el PRI la mayoría de la Cámara de Diputados en el 97 con lo que los partidos de oposición adquirieron por primera vez un papel fundamental en la definición de la política económica.
2: Bueno, igual tenemos, por ejemplo, el caso del Foproa, güey, porque es como tal, se tiene que negociar ese aspecto muy importante. Ajá, no lo tienen que negociar, que negociar
0: o sea. y ahí nace esta idea del PRIAN, güey. Bueno, no, realmente no nace ahí, pero es cuando ya este el pejo lo agarra como una bandera, porque en un principio, porque también hay que entender quién chingados estaba en el PAN, esto ya lo hemos platicado, que este el peje estaba como presidente del PRD y en el presidente del PAN era, era Calderón, güey.
2: Y este. Hecho, y entre el Calderón hecho, y el que PG el hombre un... Ajá. Güey, es que sí me acuerdo, por ejemplo, ahorita el, el debate de ceballos, güey, y, y dobrador, güey. O se empiezan a tirar mierda. O sea, es como que sí, está güey. chistoso, güey, porque ahorita es como que sacas, imprimes tus láminas y todos, y antes estos vatos, güey, sacan ahí sus notitas,
0: güey. Sí, güey, Bien cabrón. Entonces, este. En un principio Calderón y el PG, güey, estaban de acuerdo los dos de que ni de pedo le iban a aceptar a Cedillo, este, volver la deuda del Prueba Pública, güey. Pero luego, en el dentro del plan eh, del PAN, eh, se empezaban a ver los gente del PAN que, oye, ¿sabes qué? Pues, es que yo estoy en el Fogaproba, güey, me van a echar paro. Entre ellos estaba Fox, güey, Fox, eh, Fox salió beneficiado del Fogaproba. Y entonces... Varios del PAN, güey, a, a empezar, se empezaron a dar cuenta que realmente, pues, sí les convenía, güey. Porque ya no iban a pagar sus deudas. Y es cuando eh, Calderón, güey, le da la vuelta, güey. Y final, termina pactando con el PRI, we, para que esa madre se haga deuda pública, güey. Y es ahí donde el PG, pues, rompe totalmente con Calderón, güey. Y empieza esa pinche rivalidad, güey, que hasta el día de hoy sigue. Pero bueno, este avance de la oposición no se quedó en el terreno de las elecciones federales. Y el PRI también tuvo retrocesos en los estados El PAN por ejemplo Obtuvo su primera gobernatura en el 89 Que fue Baja California Y en los años siguientes hasta 1999 PANistas y perredistas sumarían un total de 11 estados O sea en 10 años perdieron 11 estados Una consecuencia de estos cambios En la correlación de fuerzas Es que el tradicional reparto de cuotas, de cuotas de poder a los sectores del PRI y las ventajas del corporativismo como forma de procesamiento y legitimación de las políticas públicas se vieron seriamente afectados más aún si se considera que a partir del gobierno de Miguel de la Madrid se impulsó un proyecto de reformas que tendieron a privilegiar los intereses de los inversionistas nacionales y extranjeros a la par que se rediseñó el papel de los asalariados en la economía ello como consecuencia la integración, la inserción de México a un marco de integración regional Que demandaba recortes al gasto público Contención salarial y focalización de las políticas sociales Que antes eran dirigidas al conjunto de los trabajadores O sea, cambió totalmente el panorama después de este pedo okay. El cambio político hacia la democracia Que fue impulsado principalmente por las sucesivas eh, reformas electorales ...produjo importantes pérdidas de espacios políticos... ...a los dirigentes sindicales adheridos al PRI... ...esta situación se agudizó a partir del 79... ...en donde los diputados obreros de la representación sindical del PRI... ...en el 79 llegaron a 93... ...que era el 31.4%... ...de este... ...296 integrantes de la fracción parlamentaria de ese partido... ...en el 82 eran 99 de 299... En el 85 eran 96 de 289, en el 88 se recuperan de 99 a 260, de 260 pero en el 91 los espacios sindicales en el congreso tuvieron una caída significativa al tener 74 de 320, en el 94 siguieron 75 de 301, y en, el noven, y en el 97 fue cuando valieron verga Que tuvieron 49 de 243 En las elecciones federales de julio del 2000 La representación sindical tuvo un golpe más cabrón todavía Porque solamente pudieron obtener 20 de 209 Un 9%, un 9% O sea, perdieron un chingo De tener 30% a tener 9% Paralelamente, la disminución de estos sindicatos, eh, de, para los sindicatos de los costos políticos de establecer alianzas con diferentes partidos políticos, generó que cada vez más organizaciones laborales establecieran acuerdos con el PRD. Es el caso del Frente Auténtico del Trabajo, que además de sus acercamientos con algunos movimientos sociales, ha demostrado afinidades significativas con el PRD, lo que llevó a su dirigencia a aceptar candidaturas externas. Para contender en diputaciones plurinominales en las elecciones del 94 y 97, así como para ocupar cargos en el gobierno perrealista del Distrito Federal. Sabemos cómo valió verga todo, güey. Cómo fueron cayendo, 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 güey.
2: Ajá, sobre todo, por ejemplo. O sea, ya es como que vemos un aspecto ya muy diferente de. Bueno, ya con la llegada de Fox y bueno, esta transición política. Y por ejemplo, Obrador ganando este, en el distrito federal, sobre todo el pedo de Obrador y Fox, oye, es lo, de, su lo del desafuero, por ejemplo, igual son, son otros puntos que igual ahí están dentro de la política política mexicana, y ¿cómo va a va evolucionar todo este aspecto? Lo, de, lo del aspecto de que Fox solo logró sacar al dinosaurio de los, del PRI, pero en la práctica no logra destruir todo el aparato gubernamental, ¿no? o sea, porque Fox no puede impulsar todo su programa y es está nada huevo porque no puede impulsarlo. Porque el Congreso rechaza casi todas sus iniciativas uh -huh. Entonces, En uh -huh. contraspecto Igual que encontramos ya con el 2000 Estos nuevos aires Oye, Es que podemos, podemos, podemos que Hay un cambio ahí Un poco más abierto
1: En el caso de esta política mexicana O igual que se ponen a Bueno, cada vez se vuelven más presentes Estos grupos empresariales ¿no? uh -huh. o Bueno, sí, sí Vatos igual... que tienen afinidad con ciertas empresas bueno, sobre por ejemplo, tipo, por ejemplo Fox era del grupo Coca-Cola grupo Coca Coca ¿no? sí, sí, exacto
2: Creo sí. bueno, que es igual interesante, güey Cómo está esta ley de aguas nacionales En el caso de las, las transnacionales Como, como la Coca-Cola Que, güey, o sea, bueno Haciendo contexto de todo lo que está pasando en el tiempo Y la sequía que, que vive el país O sea, es como que empecé a saber, güey De que ha habido pues, Literalmente vemos que Realmente la educación ambiental se ha orientado a que nosotros individualmente somos los culpables. Mm -hmm. Cuando la realidad es más compleja, es cierto, nosotros tenemos que sí, claro. de cuidar el agua, es, es, bueno, y los recursos naturales y todo lo que ustedes quieran. Hay una parte importante de nosotros, pero esta parte de las transnacionales, es decir, cierto, generan dinero, ingresos, empleos, ¿hasta pues qué punto es necesario cuando vemos en una realidad de que están destruyendo los recursos? Dentro de la Por ejemplo, es como que otro aspecto muy importante que lo tenemos que ver. Por ejemplo, yo estaba viendo ejemplo, que, que Mucha del agua la consume
1: la. Sí, adelante, por favor. Igual, igual. Ah, no, perdón, perdón. Que mucha del agua la consume el, pues, la, las familias, ¿no? O sea, la, la gente. El, el... Eh, pero, comparativamente hablando, son el, el sector industrial, el sector empresarial, consume también bastante en relación a la cantidad de. O sea, consumen menos. Pero si tú haces la comparación en cuanto a porcentaje. O sea, ellos son muchas menos. Son muchas menos empresas. Comparada con toda la cantidad de habitantes. Pero la proporción de agua que ocupan es muchísima mayor. Si la comparas con la cantidad de habitantes. O sea, eso eso sí es algo que hay que ver. Y, y es cierto, nos echan, se echa mucho la culpa a la gente. De que es la que está consumiendo el agua. Y también tiene responsabilidad. Porque sí. Tiene una gran responsabilidad Pero también hay que ver Qué porcentaje de la gente que ocupa agua Pertenece a un estrato bajo Un estrato medio, un estrato alto Por ejemplo, es
2: como que en este caso Por ejemplo, igual Bueno, ponía este aspecto igual de consumidores A cierto punto importante Porque, por ejemplo, mencionan el caso Bueno, yo siempre he oído el caso de Chiapas wey, De que es más fácil encontrar Coca-Cola que agua en sí, sí. Es como, como algo preocupante En cuanto a las reservas que tenemos Esto que puta, o sea, te pones a pensar de que verga, que ya estamos cada día más De ese día que se nos dijo, del día cero Y yo espero no llegar ese día Porque ya me quedan 7 años Primeramente
0: Pues sí, güey este, Entonces, para ya ir acabando Este pedo, en la medida En el que el PRI ha ido perdiendo votos Frente al PAN y al PRD Y también frente a Morena ya en, en estos tiempos A partir de las elecciones del 88 Pareciera Ser una organización en franco declive sin embargo también es preciso diferenciar la capacidad de ganar elecciones y la solidez organizativa en los partidos en este sentido, es sí. sentido es necesario resaltar que las elecciones en los últimos 14 años las han ganado los votantes y no los partidos y que en esta situación y que esta situación es temporal en un contexto de efectiva competencia partidista, pues es el proceso de, de democratización iniciado en el 88% pero que no ha significado el desplazamiento definitivo del PRI a lo largo del territorio nacional. Y esto lo podemos ver en todavía estados que aún siguen siendo gobernados por el PRI. Por ejemplo, Campeche es un estado que nunca ha sido gobernado por un partido de oposición. Parece que ya este año lo más probable es que lo pierda el PRI, pero está ahí. Hidalgo es otro que nunca ha tenido gobernador fuera del PRI. El Estado de México ni se diga. O sea, hay todavía estados que no han, no han sucumbido todavía incluso Tienen una, estru tienen una, estructura, ajá, todavía, una estructura
2: muy bien establecida todavía, exacto.
0: Incluso es posible señalar que el voto duro es el indicador más fiel de la situación organizativa de los partidos En otras palabras, podemos suponer que los triunfos del PAN y el PRD en diversas entidades del país y a nivel federal eh, En el caso del primero, o sea del PAN, es producto de... La incorporación de nuevos electo electores que son, que son presa de las difíciles condiciones socioeconómicas que afectan a la mayor parte de la población. Las campañas exitosas en los medios de comunicación masiva que han tenido un impacto favorable en la franja de indecisos, como lo que hizo Fox. Y tres, la de las incis incisiones al interior del PRI, cuyos candidatos desertores generalmente han sido beneficiados de una popularidad que está encima de otros PRIistas. Con relación al PRI, este, pues podemos ver que no, es todo esto que estamos viendo nos muestra que en el tiempo, que en los tiempos del régimen autoritario no solamente ganaba las elecciones con ayuda del fraude, de la disposición de los recursos públicos en sus campañas, de la intimidación del gobierno a sus oponentes o por la debilidad de, los, de sus competidores, especialmente en el caso del PAN, eh, sino que tenía un electorado que, de una u otra forma, se le beneficiaba de las políticas de los gobiernos priistas y encontraba en esa organización espacios de representatividad, desde luego, en el caso de muchos trabajadores sindicalizados. En este contexto, también se puede señalar que el PRI no solamente fue un partido que cumplía la función de mantener en el poder a una clase política, sino que tenía, y aún conserva, el papel de organizar y darle espacios de, representat de representatividad a importantes segmentos sociales que, en su mayoría, se ubican en las organizaciones tradicionalmente corporativas, como los sindicatos. Y, esto es algo importante, ni el PAN ni el PRD han podido cumplir ese, 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 ese papel, particularmente por sus constricciones institucionales. O sea, el PRI aún sigue siendo esa organización que aglutina a los sindicatos, y esa es la mayor fuerza que sigue teniendo el PRI, los sindicatos
2: Eso sí, no, no lo niego, o sea Hay una importante, como dice Alberto Hay una cuestión muy importante que hay que tener Clara cuando vemos esta forma en que se constituye un partido de sus votantes Bueno, tú conoces el caso de Quintana Roo Acerca del de tema de sindicatos que el caso de la, de la wey, decir, Los líderes sindicales Corresponden a, a la influencia de, de votar por un cierto candidato Tienen una cierta ideología dentro de sí Entonces corresponde a lo que menciona Alberto es Este caso
0: sí, o sea, Y aquí hay un punto muy importante Que el otro día yo estaba escuchando Que estaba escuchando yo como que una, Un programa que se hizo después de las elecciones del 2018 en el que estaban analizando mucho el caso de aquí de Veracruz, güey. Porque en 2010, güey.
2: De hecho, porque si no me equivoco, el prestado es uno de los que más. Uh -huh, votan, aparte, ¿no? ¿sabes es que se es
0: En 2010, güey. Veracruz, güey. Era considerado eh, un bastión priista, güey. Y en sí, seis es años, güey. Valió verga el pri aquí. ¿Y por qué? Pues porque en el 2010, güey llegó Habitú. un cabrón que se llama Javier, Dard, Javier Duarte, güey, y nos da, la, nos da, eh, como si lo, la, Nos da muestra de qué es lo que pasa cuando tienes a un cabrón que le dan la madre al Estado proveniente de tu partido, güey, cuando tienes un mal gobierno, güey. Y ya de, también lo que pasó en 2018, es que es que fíjense que aquí pasó algo muy divertido y curioso en el 2018, güey. Porque en, en, en nuestras elecciones, güey Estaban desfasadas de las elecciones de presidente este, Entonces, por sí, ejemplo Sí, las nuestras 2016 2010 tuvimos, tuvimos elecciones wey. Eran 2010, 2016 lo que estuvo Duarte wey. Entonces, antes del periodo de Duarte Se acordó que en 2016 se iba a elegir gobernador para dos años Para que se acoplara con las elecciones De 2018 de presidente, güey Eso sí lo escuché, Entonces, Y en las de 2016 sí es cuando gana, gana este cabrón De yuri Linares, güey Prácticamente lo único que hizo fue este, Echarle la culpa de todo a Duarte wey.
2: Lo mismo que hizo Carlos Joaquín aquí. Entonces, Pero wey. aquí sí Pero aquí sí, pero en este caso fue a favor Nosotros tuvimos Ajá. otro caso, güey, porque Igual fue como que algo interesante El caso de Quintana Roo, porque nosotros Éramos una tradición que no había otro Gobernador, otro partido que no fuera el PRI Tiene sentido porque el Estado es muy Joven relativamente, Mira, sí. somos el Estado más, somos el Estado Más joven A comparación pues del resto del, de, del país. Yo creo que el que este, le sigue es Baja
1: California Sur. Wey.
2: No lo sé, fíjate, ahorita no lo sé, por ejemplo, 51 años que ya llevamos, tal vez,
1: más o menos. Más
2: o menos, el, el pedo es de que güey, eh, todos los gobiernos han sido priistas, menos el actual. panista, pero es un priista, güey. Porque pues está chistoso, güey, porque el actual gobernador, güey, estaba en las filas del PRI, pero como no le dejaron competir, pues dijo, "Pues ya ya, ya, ya vámonos al PAN." Al pan. Hmm. Y, bueno, es como por caso de alternancia, güey, que me agrada, güey, porque no es un sacristán el vato.
0: Pues sí, güey, entonces este está contando. Gana este cabrón de Johnny Linares, güey, y para 2018, el candidato del PAN era el hijo, güey. Era, ¿no? ¿No? era su hijo. Entonces, este, güey, yo, yo me acuerdo que, güey, pues, tenía que 17 años, todavía no podía votar, lamentablemente, porque yo cumplí años hasta octubre. Pero este, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa, wey, y yo estaba con mis amigos, de que, güey, esto es nepotismo duro y
2: duro y puro, güey. Por ti estaría es orgulloso es, es un del es vato. que
0: prácticamente te lo están agarrando y te lo están embarrando en la cara, güey. Porque a Por ti le gusta puro. eso. Y lo cabrón era, güey, que prácticamente todo el ambiente, güey, pareciera como que ese, ese cabrón iba a ganar, güey. Porque tú checabas las encuestas, güey Y el vato iba adelante, güey Tú ibas a la calle, güey Y veías más gente que estaba con Yunes, güey Y yo me acuerdo de un día en específico, güey En el que yo salí de la... Prepa, a las 4, güey Y ese día iba a haber un evento de Yunes, güey, aquí Iba a haber un acto de campaña, güey Y no había camiones, güey Porque todos los camiones los agarraron Para llevar gente al meeting, güey Yo me acuerdo, te digo salí a las 4 y media, güey Dije, güey, pues no, estaba me mi mejor amiga. Dije, bueno, no hay pedo. Vámonos a otro lado, güey. En un ratito, pre, a lo mejor. Este, sub, en un ratito, a lo mejor. Ahí este ¿Tu
2: subdirector? No, no, no. Tu subdirector tuvo que no, ver. No, no, la no. no.
0: Este, le digo, vámonos un ratito por ahí, güey. Y este, a lo mejor ahorita en la tarde, más al rato, ya hay camiones, güey. Ocho de la noche, güey, todavía no había camiones, güey. Porque todos los putos camiones estaban ahí, güey. Este, al final llegamos bien pinche tarde a, a nuestras casas, güey. Y, güey, prácticamente todos estábamos de que este cabrón ya ganó, güey. Ya, 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 no, ya no vamos a ser pendejos, güey. Y al día de la elección, güey, ya en Veracruz, güey, en Veracruz Puerto, güey, habían armado una super explanada con sillas, güey, ya para armar la pinche pachanga de que iban a ganar, güey. Y, verga, güey, que se los culea el güey de Morena, güey. Porque le metió una, una sacrosanta putiza, güey. Le ganó, creo que con 44-45%, güey. Y verga, güey. ¿Cuánto tuvo el vato? Como 44, 45%, güey. Y Junes estuvo Pero 21, el otro. 23, güey.
1: A la verga. Güey, metió... ¿Cómo, güey? No sabemos, güey. O sea, Ajá, Es que, te es te que estuvo cabrón, wey. por eso
0: que te digo. O sea, es que aquí prácticamente en las se marcaban que iban a ganar ese güey. O que por lo menos iba a estar cerrado, güey. Pero la putiza que metió el güey de morena. Estuvo bien cabrón, güey. Y al Chile yo disfruté, güey, de ver a ese cabrón perdiendo, güey. Porque no mames, güey. O sea, realmente... Se veía ahí la mano de, de Junius Linares De
1: hecho lo que dicen Que en las elecciones que no son presidenciales O sea, el factor De la De las encuestas es más eh, Ambivalente, güey, sí, no, no es al 100% wey. Sí, güey, porque
0: es, es diferente lo De las encuestas, porque las encuestas No sí. te dicen quién, te va, quién va a ganar Pero te dicen más o menos este eh, Qué pedo pero sobre todo este las encuestas eh, son una lotería cuando la elección es cerrada, güey. Porque Ajá. si ves que en toda, toda la elección estuvo siempre alguien a la cabeza, como en el caso de, por ejemplo, ¿quién será? Por ejemplo, por ejemplo en el caso de, ¿cómo se llama este pendejo? El güey este de Baja California, Bonilla. Ese ah, güey estuvo Bonilla, todo, Bonilla, sí. el, todo el tiempo como puntero, güey, y ganó. Pero... Porque iba con una ventaja abismal, güey.
1: Ah, bueno. O sea, sí, y, es eh, sí.
0: y hay casos como, por ejemplo, el Estado de México en el que iba ganando Morena, güey, en las encuestas. Pero el güey del PRI estaba ahí abajito, güey, cerquita, cerrado. Y al final termina ganando el PRI. Por mecanismos que se vieron que hubo mano ahí, sí. güey. No nos hagamos pendejos, hubo mano ahí. Pero pues terminó ganando el PRI, ¿no? Este... Y ese es el pedo, güey. Cuando la, la, la elección es bien cerrada, güey, no te puedes fiar de las encuestas.
2: Bueno, ve el caso de Obrador y Calderón, güey.
0: De hecho, es que sabes, Sobre todo el caso... Un punto muy importante, Producto del pedo del 2006 se tuvo que hacer una reforma, güey. Porque hoy en día la reforma electoral, bueno, las seis electorales dicen que en caso de que entre el primero y el segundo lugar haya menos de 1%, güey, se tiene que contar... Todo otra vez ¿Por qué? Porque este Por ejemplo Por ejemplo ¿no? Mira sí, se Este Cuando hay elecciones No se cuentan todos los paquetes ¿Por qué? Porque si por ejemplo sí, Llevas sí. 90% De los paquetes registrados Y en ese 10% que te queda punto Hay 15 millones de votos Ejemplo Y el güey que va ganando Cuando llevas 90% Tiene más de 15 millones de votos ¿Para qué cuentas esos, 10, esos, esos últimos 10%? Ni cortar esos 10% va a superar al güey que está en primero Entonces, ahí la dejas, ya das por ganador el que gana Obviamente, la vas a tener que registrar, güey Pero ya, no es, ya puedes salir a decir que ya ganó alguien
2: De hecho, dato para las personas que... Para el proceso electoral, cuando, están los cuando se manda los paquetes electorales adentro del centro Viene una boleta que es de, Para el conteo rápido El conteo rápido que es una Es una boleta que, está, bueno, es que no, no sé cómo ejemplificar pero, eh, Cuando tú cierras el paquete electoral Y las boletas Hay ciertos sobres que tú tienes que cejar Porque, o sea, porque pues, yo fui escrutador Y fui funcionario de la casilla Y, y tienes que llenar mejor, esa bueno. madre y, y, Ajá Güey, literalmente, güey, fue la mamada la elección del 2019 en Quintana Roo porque elegimos este diputados locales. Güey, Porque nadie votó, güey, hubo un 20% en todos los países. Literalmente me dice pendejo, güey. Ya es como que su, solo tuve, mi casilla solo tuvo como 16 Venga. votos y ganó Morena. Ganó Morena, güey. Este, bueno, el peor es de que, pues sí, tú, has, tú haces toda esta madre y te viene el, pues, el este, pues, este mecanismo que es para el control rápido. Ta, 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 y pues, en teoría, eso es ocupan para el control rápido mientras ellos cuentan los votos. Pues, como dice Alberto, cuando ya ves que este vato, pues ya va a ganar, güey, ¿para qué revisar los otros votos, güey? Porque, pues, ya hay un mecanismo. Entonces, güey. este el
0: problema fue que en el 2006 esta ley no existía. Entonces, lo que pedía Obrador era abran todos los paquetes, pero el dinero dijo no, güey, porque no estamos obligados a eso y no los abrieron, güey. Y por eso se terminó dando la, la lección de Calderón, güey, porque, porque pues, pues el INE dijo, ¿sabes Obra, qué? No mames, qué perra hueva contar todo, no, sácate la vieja. <ríe> es que literalmente esto pasó, güey, dijo, no mames, qué perra hueva, y lo mandó la chingada, güey, porque sí podían hacerlo, pero no quisieron, güey.
1: Por Aparte, no había interés. No estaban
0: obligados a.
1: que sí podían hacer. Pues la ley dice que en él, güey. Mira, la ley dice que yo
0: no estoy obligado. Así que hazme el favor de irte a chingar a tu madre. Qué hueva.
1: Básicamente.
2: Efectivamente. Quedarnos otro día, no mames, güey. No mames, cuál los otro día. Es que tienen que
0: contar todo otra vez, güey. Todo desde cero, güey. O sea, no mames, eso una semana más, güey. O sea, no. Pues dije, no, perra hueva, pero bueno Este, algún comentario que tengas Sobre este tema, Paulino, tuyo, sí
1: Pues que La, la neta hay, es. hay que Ver las, los matices no Así como siempre lo decimos, pero al chile Es que es, es lo que tenemos que hacer para evitar quedarnos Con este pedo de De que, ah, el PRI, no sé qué, esto y aquello Que también sí es cierto, o sea, sí O sea, sí la cagaron en muchos aspectos pero pues todo tiene su trasfondo o sea no surgieron de la nada güey no se quedaron así nada más por no se mantuvieron el poder nada más porque estaban bien pinches guapos o algo así no o sea tenían hay una un trasfondo, estructura tenían una estructura que al día de hoy estarían jodidos y en la lona pero la mantienen en ciertos lugares y es la maquinaria bien aceitada una maquinaria bien aceitada que dicen ahorita o sea que el movimiento está yendo en unas direcciones muy cabronas porque lo que se viene ahorita en un futuro ya no es la conformación de partidos, sino la conformación de movimientos. O el partido movimiento. Y eso para el PRI, que hace un partido que está muy como que encasillado, estructurado reglas, ya, güey. Ajá. Estructurados, güey, va a ya. ser una cabose muy cabrón si se termina cumpliendo ese vaticinio, ¿no? Y es
0: que exactamente
1: eso es un pedo porque hoy en día... Y, o sea, muchas, por
0: ejemplo Mucha gente me ha preguntado a mí, que por qué yo no me fui a Moreno Y es porque digo que a mí Morena como partido, como organización, no me gusta, güey ¿Por qué? Porque Partina no es un partido, güey
2: Concuerdo con Alberto Morena
0: es un movimiento Concuerdo, sí Sigue todavía estando O sea, es que esto pasó en, lo, en el 89 O sea, el Frente Democrático Nacional era un movimiento Que se convirtió en movimiento, un partido es, con el PRD El PRD es ya la estructuración del movimiento y Morena todavía no se ha estructurado Como un partido, güey Sigue siendo todavía un movimiento O sea,
2: lo ves en noticias de la actualidad Como la candidatura de Salgado, güey O sea...
0: Exacto, o sea, o sea si tú un, pedo, un partido un... Ya bien estructurado, estas madres no pasan Exacto Ese es el problema Pero bueno, este, algún comentario Que tengas, yo sí
2: Pues nada, solo ser que hagan los matices Adecuados cuando dicen estos periodos Es... Son casi 70 años, un poco más de 70 años de historia, pero o sea, es muy importante pararse en los diferentes momentos y hacer la periodización, los momentos adecuados, los momentos de coyuntura política, para entender este largo proceso que es hablar de un proceso democrático en México, en un país como México, entender cómo van evolucionando sus nuevos medios de democracia. Afortunadamente, el día de hoy, a pesar de que se quejen y hagan. Infinidad de personajes que dicen que no hay libertad de expresión en este país y tienen, y tienen un chingo de meses de análisis de opinión. Hay que entender, <risa> el hecho que, que entender... puedan decir, güey. El hecho que simplemente puedan decir aquí no hay
0: libertad de expresión, güey. Ya, ya, ya es contradictorio, güey. ¿Cómo vas a decir que no hay libertad de expresión cuando estás diciendo que no hay libertad de expresión? Cuando sí lo estás pudiendo decir, pues.
2: Wey, volviendo, es que hay un pedo ahí que hay que ver. Hay que ver con muchos matices. Hay que entender las condiciones históricas que vive el país, cómo van avanzando. Las crisis internacionales Hay que ver un montón de factores y matices internos Donde es cierto, es, es muy fácil buscar una interpretación general Pero no hay interpretaciones generales al final En cada contexto, en, en cada contexto tienes que buscar para entender Por qué el PRI es, tan, es fuerte en una ciudad en específico Por qué es fuerte en un grupo en un grupo social más que en otro Entonces ahí, están, ahí está la línea para entender este aspecto de hecho, y este, ahorita este que está diciendo
0: eso en los grupos sociales, lo que estaba yo diciéndoles hace rato de lo que estuve descubriendo viendo la demografía del voto. En 2018, por ejemplo, para poner un ejemplo, en Yucatán. Yucatán, y la, todos sabemos la gana el pan, ¿no? Gana el pan uh -huh. el este. Uh -huh. Si uno se pone a ver la demografía del voto, se da cuenta que prácticamente el 80-90% de los votos que recibió el pan. ...vino de gente de 50 años para arriba... ...y... Okay. La, y ...prácticamente... Eh, ...los que de 50 años para abajo... ...es puro voto morena güey... ...bueno no de 50, de 40 más o menos... ...para abajo, 30 para abajo... ...nosotros de 30 para abajo güey. Es puro ...es más que nada voto morena... ...ya te das cuenta las generaciones güey...
1: Sí. ...y es que también es, viene por... ...plantearse el hecho de que... ...Yucatán, la población mayor... Es bastante importante o sea Exacto, es, es muy es considerable
0: muy Esto también era un punto que yo estaba comentando el otro día con alguien Y es que me decía, porque en algunas ciudades Está este, esta regla De que el transporte público es, eh, para, eh, ah. es Gratuito para adultos mayores Pero por ejemplo en Mérida no lo es Y yo le estaba diciendo Porque en Mérida hay un chingo de formación de la tercera edad O sea En una ciudad como por ejemplo la ciudad de México Donde prácticamente El ...con tu 80, 90% de la población es gente... ...entre los 50, 30, 40 años... ...gente trabajadora, activa económicamente pues... ...pues sí te puedes dar el lujo de decir... ...saben que los adultos mayores no les vamos a cobrar... ...porque son muy poquitos los que usan el transporte público... ...entonces no es tanto el dinero que vas a perder... ...en cambio si tú te vas a una ciudad como Mérida... ...que son un montón... ...que es una población muy, este, muy considerable de adultos mayores... Ahí no te lo puedes dar el lujo, güey... Porque... Este, vas a perder mucho dinero... Y ese dinero tiene que ir para el mantenimiento... O las operaciones de las líneas de transporte público... Esa es la diferencia... Depende mucho del, de la demografía del lugar, pues... De la demografía poblacional, güey... Exacto... Y, este, y justamente también en la elección del 2018... En la de, presiden de presidente... Uno veía que la gente... Eh, con grados universitarios, más que nada... Votaban por Morena, güey Y los que no, ten sí, los que no lo tenían escuché. Educación básica o menor, güey eh, Votaban por el PRI, güey Por el PRI, sí O sea, es que está muy interesante analizar esos datos de la demografía electoral, güey Porque te das no, es que cuenta, güey mucha... es,
2: es que hay eh, mucha gente ¿Cómo va Hay mucha gente como que Ah, bueno, disculpa Es como que hay mucha gente, güey, que es como que se va No sé si decirlo a lo obvio O como que a los datos Que no están bien matizados no, es que esto es así, porque por es como con lo de la línea del metro 12, güey. O sea, si sí hay culpables, si sí hay bueno, ciertos aspectos de gobierno, pero el trasfondo es más profundo que eso. Hay que ver quién hizo. Es un trasfondo igual interesante, güey. Y por ejemplo, en el caso de ver esta demografía política, es muy importante para entender por qué, por qué gana tal candidato. Porque, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, wey, el aspecto de aquí nosotros, tener una hablar de una población mayor que tenga un aspecto político muy importante, la verdad no, no, lo, es, no lo es. Población aquí, joven, casi joven, casi todo es población joven.
1: Sí, güey. Entonces tiene un sentido
2: de la madurez política.
1: Y es que, mira, y se presta luego a, a hacer comparaciones culeras, güey. Por ejemplo, decían, es que los estados más jodidos son los que votan por, eh, por la izquierda, por así decirlo, ¿no? Y los más desarrollados son los que votan por la derecha. Puede que haya algo, algo de, de, verdad, de cierto eso. en eso, pero no totalmente, porque, por ejemplo, Quintana Roo aporta mucho al PIB, güey, por cuestión de del que turismo. Aporta casi lo
2: mismo un poco más que Monterrey. Exacto, o sea, bueno, Entonces
1: no puedes no ser tanta generalización, pero si sí te tienes que ir a esto, su población es muy joven. O sea, su población tiene un grado de estudios quizás más alto que otros lugares, güey. A pesar de que está en el sur, a pesar de que está en una zona poco desarrollada, por así decirlo.
2: Y ese en bandas no le
1: quieran a Samuel García. Ay, Dios, no, no, sí. no por favor, no. no. De hecho, nos de hecho, está diciendo nuestra maestra
2: de redacción que pasualmente tiene estudios en este aspecto, eh, que es parte de Samuel Gar de García, güey, porque decían, ok, en el panorama internacional y los medios de comunicación tiene un contexto interesante, güey, porque es como que el vato, güey, tiene un pegue dentro, sí. de, de, dentro de su oratoria, uh -huh. güey, pero la realidad entre traducen votos. Es que no es un candidato realmente claro. fuerte. A, a, de hecho, decían ahora.
1: que la, su, su morra fue la que lo impulsó, güey. O sea, esa morra salvó su candidatura. Sí, güey. Y ¿Sabes desde qué momento este vato se empezó a relevante?
0: Relevante, desde el fosfo-fosfo. Sí, desde güey. ese momento, güey. el vato, Como que ese medio. De hecho, güey.
1: Si, tú, si hacemos una, una analogía un poquito extraña, pero yo creo que sí serviría. Samuel García es el Peña Nieto de ahorita. Un candidato creado por las redes en sociales. En lugar de Televisa, las redes sociales. El que lo creó fue la red sí, social es. de Zumorra. de Zumorra. Sí. Uh -huh. Me parece Entonces, una muy buena analogía. Banda. Me parece claro. una muy
0: buena analogía. Pero bueno, este, pues después de esta amena plática que estuvo muy interesante, la neta, es que estos temas son, son, sí, son wey, una joya, güey, para, para sacar este tipo de pedos. Este, llegamos al final de este episodio eh, ya se la saben. Eh, Va a ser un poco complicado hacer los complementos fotográficos de este episodio, porque no estamos hablando de personajes concretos, pero ahí a ver, a ver cómo me las arreglo. Pon, pon una foto nah, de, de, una los casilla, voy a decir, de los sindicatos. De los sindicatos, sí. Pero bueno, de los líderes sindicales más que nada. Este, como ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como Así Paso podcast en Facebook, Instagram y Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba Emanuel56 en Instagram y Twitter. A ti, Pau.
1: A mí como Ángel Paulino Chan en Facebook. Y como Paulino Pau-3cc Pau en Instagram y Twitter. A ti, Yoshi. Me sí, pueden encontrar como
2: Yoshi.2807 en Instagram.
1: Pues ya saben.
0: este El día que tenga que hablar con alguien y explicarle por qué... El PRI siempre ganaba, usted le va a decir que era porque más que un partido era una organización de mecanismos para que siempre ganara el PRI. Y que a veces de vez en cuando tenían que recurrir al fraude. Y que pues al Chile así pasó.
1: Al Chile así pasó. Muchas Chile gracias sí pasó. por habernos
0: escuchado, nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Nos
1: vemos. vemos.